0: Comença Fem muntanya amb Xavi Alujas.
1: Hola, benvingudes i benvinguts al Fem Muntanya, el programa de ràdio podcast dedicat íntegrament a temes relacionats amb la muntanya. Comencem ara mateix el programa ja número 9 i com cada dijous tornem a estar amb tots vosaltres. Moltíssimes gràcies per haver-nos triat i esperem que us agradi el programa que us hem preparat. Si avui és el primer dia que ens escolteu, sigueu benvinguts i que sapigueu que tenim 8 programes més que podeu recuperar a la nostra web femmuntanya.cat o a qualsevol plataforma de podcast. Us recomano que us subscriviu i així ens podreu escoltar quan vulgueu cada setmana. Us recordo també que tenim les nostres xarxes socials a Twitter i a Instagram, ens trobareu com a femmuntanya i també tenim el nostre correu electrònic femmuntanya arroba femmuntanya.cat i parlant de xarxes socials, el nostre amic eh, Raúl Orgales comentava a Twitter un luxe sortir a entrenar i escoltar el Fem Muntanya, gran radiopodcast ja li vaig contestar al Raúl que quan surto a córrer jo esculto les seves suite Sessions, que us recomano que busqueu tant a Soundcloud com a qualsevol plataforma també de podcast. Busqueu-lo com a Room86. A Instagram, el David Planeia ens deia a través d'un missatge privat molt enganxat als vostres podcast Gran Iniciativa i ho rematava dient que ja espera el podcast d'avui. Moltíssimes gràcies, David. Esperem que disfrutis del programa que tot just Comença ara mateix. Feu-nos arribar els vostres missatges a través de Twitter com d'Instagram i llegirem alguns per antena. Atenció a tots els que heu participat al concurs que vam engegar la setmana passada de la motxilla Salomon Active Skin 8 Primer de tot, agrair-vos a tots. La vostra resposta ha sigut increïble i no ens esperàvem tanta participació. Ha sigut una autèntica bogeria. Avui donarem el nom del guanyador o guanyadora. Estigueu atents durant tot el programa perquè alguns dels nostres convidats donarà un número i així sabrem qui s'emporta el regal d'aquesta setmana. Sou 132 participants i cadascú de vosaltres teniu un número assignat. Molta sort a tothom! Avui tenim un programa ben carregadet. Començarem xerrant amb Sergi Mingote, un dels millors alpinistes de casa nostra. Sabrem quin és el seu nou projecte de cara a aquest proper hivern i intentarem saber com es planifiquen les expedicions i com s'entrenen aquests reptes. Després ens acompanyarà l'Ada Xinxó, col·laboradora del programa, i ens explicarà les diferències entre una bicicleta BTT i una de gravel. I per acabar parlarem uns minuts amb Dani Amo, que ha realitzat el repte solidari 120 km per 2.000 a favor de la Societat Protectora d'Animals de Mataro, Com sempre... Tindrem l'actualitat, la previsió meteorològica i la consulta amb el nostre coach esportiu de capçalera Guillem Marxal. Així que ja ho tenim tot preparat, ens lliguem les sabatilles i sortim a fer muntanya. I comencem obrint la nostra web informativa de referència a ultrascatalunya.com i saludem a l'Albert Torrent. Hola, Albert, què hi podem llegir aquesta setmana?
2: Hola, Xavi. Les Golden Trail Championship serà un balsam en un 2020 per oblidar. Els millors corredors de trail del món competiran a partir de dijous a les Illes Azores en una prova per etapes que sumaran un total de 126 km i un desnivell positiu de 6.200 metres, en el que representarà la gran final del circuit de Salomon. Aleix Domènech, Oriol Cardona, Jan Margarit, Eduard Hernández i Gisela Carrión seran els corredors catalans que buscaran pujar al punt més alt del podi. Segons el bloc del prestigiós fotògraf Ian Corless, Kilian Jornet estaria disposat a rebaixar el rècord mundial de les 24 hores en pista el proper mes de novembre. Tot i que la notícia va sorprendre a tota la comunitat del track running mundial, el mateix Kilian Jornet va desmentir la notícia poques hores després, tot i que no descarta enfrontar-se amb un repte com aquest en un futur. El corredor català, que fa una setmanes va provar la primera prova de 10 km d'asfalt, es troba ara mateix recuperant-se d'una lesió altibial. I pel que fa a les curses a casa nostra, seguim amb un panorama parat per culpa de les restriccions per la pandèmia. Haurem d'esperar almenys fins al proper 8 de novembre, quan es disputaran fins a 3 proves a casa nostra. A la localitat d'Osor, a les Guilleries, les 5 cims. A Ossolsona, la Passos de Gegant. I a Cervelló, la Pot Roja. I fins aquí el resum d'aquesta setmana. Bona castanyada i canya al trarróning. Moltes gràcies, Albert. Fins la setmana
1: vinent. Trobareu més notícies a ultrascatalunya.com. I ara, la Mònica Usar, que és meteoròloga de rac ens informarà de quin temps ens espera per aquest cap de setmana i així podrem sortir a la muntanya ben informats. Hola Mònica, què ens espera aquest cap de setmana?
3: Doncs aquest cap de setmana s'espera un temps plàcid i tranquil. serà un cap de setmana de sol i a tot estirà hi haurà algunes pinzellles de núvols prims que deixaran el cel antarbolit. Sí que cada bon matí no es descarta que es formin algunes boires en zones enclotades, punts de la Catalunya Central, Valls del Pirineu, però a mesura que avancin els matins, doncs aquestes boires es desfaran i quedarà un cel serè a tot el país. Per tant cap de setmana de tranquil·litat i dins les possibilitats podeu fer tota la muntanya que vulgui perquè tampoc bufarà el vent i a més a més les temperatures acompanyaran, pujant aquest cap de setmana, l'ambient serà suau fins i tot un punt càlid al centre del dia per tant si sortiu més d'hora doncs més abrigats i després aneu vestits a capes perquè al migdia us sobrarà aquesta roba.
1: Moltes gràcies Mònica, fins la setmana vinent, ja sabem quin temps ens espera, ara només cal que puguem sortir a la muntanya i no ens tornin a confinar.
2: Segueix-nos a twitter.com barra
3: Instagram.com barra FemMuntanya
1: Salutem, ara mateix al muntanya un dels millors alpinistes de casa nostra Sergi Mingote, benvingut al Fem muntanya. Hola, com va? Moltes gràcies eh, per acompanyar-nos Avui ens havia d'acompanyar el Guillem Marchal que també coneixes eh, molt bé i com que al final no ens podrà acompanyar durant la xerrada ens ha deixat gravades algunes preguntes per fer-te que te les anirem posant durant la de conversa Uh, Sergi, deixa'm començar per preguntar-te per la més rabiosa actualitat. La setmana passada es va fer públic el teu nou projecte, Pujar el K2 a l'hivern i sense uh, oxigen. Series el primer alpinista en aconseguir-ho? Com sorgeix aquest, uh, aquesta gran fita?
4: Mira, això la veritat és que, que aquest projecte ha nascut una miqueta d'una proposta, no? una proposta que m'han fet doncs, el, el que és el líder de, de l'expedició al Nepal és de Guaixerpa, ells tenen allà doncs, una de les agències més importants del món, probablement Seven Summit i, i bé, amb ells doncs, he estat fent diferents eh, expedicions i, i tenien clar doncs, que volien afrontar doncs, un intent seriós al, al K2 a l'hivern de fet el K2 doncs, encara manté aquella èpica doncs, de ser l'única muntanya dels 8.000 doncs, que queda per conquerir en, en època hivernal eh, s'han fet... Eh, sis cintents des dels anys 80 i, i el màxim que s'ha posat són 7.600 metres, no? és a dir que el cim encara queda molt amunt i bé, jo crec que bueno, al final hem fet un, un equip eh, d'alpinistes de nou nacionalitats diferents, eh, m'han proposat que liderar doncs, amb ell aquest, aquest projecte internacional també vindran 15 xerpes eh, jo he pogut també doncs, parlar amb els xerpes he pogut doncs, eh, conformar doncs, un equip que crec que, que té possibilitats i, I a vegades és això, no? De vegades també doncs, són projectes, molts la majoria, doncs, projectes que jo hi penso i que, i que neixen una miqueta doncs, de, de les meves inquietuds, però unes altres vegades doncs, també són eh, doncs, propostes de, de companys i en aquest cas doncs, aquest era un projecte doncs, que evidentment qualsevol alpinista o qualsevol i mala llista té al cap, però no, no, no imaginava doncs, que podria sortir aquest hivern.
1: El K2 és un dels eh, cims, eh, potser, més, un dels més difícils de, de pujar, ja inclús a l'estiu. Evidentment, a l'hivern no s'ha pujat mai. Eh, la, la dificultat, on rau? Només en les baixes temperatures? En què el terreny és totalment diferent? S'ha de pujar, s'ha d'atacar el cim d'una altra forma eh, diferent amb la que es, es fa normalment amb millors condicions eh, meteorològiques?
4: Bé, el, el K2 és, jo diria, dels 8.000 més compromès, no? Primer perquè és la segona muntanya més alta del món uh -huh. però perquè la gent doncs, que, que en sent es faci la idea doncs, és molt més complexa que a l'Everest no? que jo he posat dos cops i que, i que bé, té una ruta doncs eh, molt més natural, una ruta amb menys escalada. El Cados és una muntanya que, això, primer té moltes seccions d'escalada, d'escalada pura, és a dir, d'escalada en roca, d'escalada mixta, eh, amb gel. Eh, és una muntanya molt més complexa, doncs, eh, la, seva, la seva línia d'ascens, i després és una muntanya, doncs, això, meteorològicament, doncs, que ja en època normal, en època estival, doncs, té unes condicions extremes eh, de vent i de, i de fred, no? A l'hivern doncs, tot això es multiplica, I no? ara fa pocs dies parlàvem amb l'Àlex Chicón, amb un company doncs, que, que ell ho ha intentat va intentar l'any passat, un alpinista fort, molt fort, que és basc i em deia doncs, que havien tingut temperatures inferiors als 50 sota zero ben superiors als, als 100 150 km per és a dir que al final és una expedició extrema que, que bueno, per aquesta raó doncs, mai a la història s'ha pogut fer, no? és a dir hi han ha sempre alguns motius però bé, també és veritat que és un repte doncs això, no? un repte de primer i que només doncs ho a intentar jo crec que ja val la pena doncs, per, per viure una experiència única.
1: Teniu data de, de per començar aquesta expedició o encara no?
4: Sí, sí, jo ja de fet tinc el visat i ja estic amb, amb el tema dels vols, eh, si tot va bé i aquesta pandèmia ens deixa, doncs jo volaré el dia 19 de desembre cap cap a cap pak cap, a Pakistà, cap a Islamabad eh, per arribar al dia vint allà a Islamabad ens trobarem tots els tot tradicionaris amb tot l'equip I, i anem a finals de desembre perquè al final volem que sigui doncs això una invernal pura no? amb això hi ha molta sempre ha hagut molta discussió sobre si al eh, mes de principis de desembre o ja dintre del mes de març era hivern o no era hivern nosaltres no hem volut hem volgut entrar doncs amb en aquesta amb aquesta dubta que pugui haver-hi sobre l'hivern més eh, d'estació no? i llavors anem, ho fem amb, amb hivern pur, que vol dir que arribarem al campament base doncs, a principis de gener, en ple hivern i marxarem doncs, a finals de febrer que en un principi l'espai acabaria el 28 de febrer que és quan acaba l'hivern més meteorològic no? llavors vol dir que, que serà un, intern, un intent al K2 doncs, amb, amb l'hivern pur, que d'aquesta manera doncs, no hi ha cap dubte de que hi hagi interpretacions.
1: L'actualitat més rabiosa parla d'un bitxo, eh, que, el Covid-19. Com creus que podria afectar a tants mesos de feina i com podria afectar a l'expedició?
4: Bueno, si ho fa com ho ha fet amb el projecte 14 per mil, que és el projecte Ara, doncs, que, que jo tinc entre mans, doncs eh, pot afectar tot el que vulgui, no? És a dir, al final eh, jo aquest any tenia que anar 4, 5, 8 mils, no he pogut anar pel pel virus, és a dir, només vaig poder anar a aclimatar a Xile, just quan vaig arribar de Xile a, al mes de març els tres dies d'on van confinar i l'únic que, que he pogut fer aquest any doncs, és l'Olímpic Route, que he pogut travessar Europa en doncs, bicicleta, posant 20 cims, però va ser un, un projecte doncs, creat en plena pandèmia no? i és l'únic doncs, esportiu que he pogut fer aquest any. Vull dir que eh, al final pots esperar qualsevol cosa. Eh, si em dius què és el que desitges o què és el que penses, home, penso que, que al mes de desembre les coses han d'estar millor, i espero que no estiguin pitjors, si més no, i, i que ja no només per a aquest projecte sinó per tothom, no? per tantes tant. famílies que ho estan passant malament i que, i que espero doncs, que al final d'any com a mínim doncs, sigui una mica millor que, que la situació actual
1: Marxes el 19 de desembre però em sembla que ja fa unes quantes setmanes que estàs en plena preparació logística com, com es porta a terme una expedició d'aquest tipus eh, molt, què és el que més costa i què és el que més mandra et fa?
4: Bé, al final una expedició com aquesta té, té moltes coses que probablement no, no es veu molt treball darrere que no es veu no? És a dir de fet només se'ns veu quan estem a la muntanya doncs, disfrutant del nostre esport eh, o patint però una expedició d'aquest estil té moltíssima feina darrere, eh, des de conformar l'equip, des de eh, muntar la logística, des de calcular exactament què t'emportaràs, des de calcular els pesos. Eh, aquest, a més, aquest projecte té un projecte solidari al costat, que portarem quasi 300 quilos de material de primera necessitat a, al poble Baltí per passar millor l'hivern. Aquí també hi ha molta feina darrere i després una feina important també que és la de buscar els partners doncs, per per poder cobrir, doncs, els, els costos d'una expedició d'aquest estil, no? Eh, penso que, a veure, el treball mandra no em fa res, perquè al final ho faig, eh, això és la meva passió, ara s'ha convertit ja fa un temps en la meva professió, i llavors, doncs, ho faig amb molt de gust, però sí que és veritat, doncs, que els mesos d'abans de qualsevol projecte, doncs, són mesos de molta feina, també atendre els mitjans, eh, moltes reunions, moltes trobades... Bueno, de fet hi ha molt molta... el dia al final està absolutament eh, atapaït, I inclús hi ha dies doncs, que em costa trobar el forat per poder entrenar ara, això lluny, avui, avui no he pogut entrenar sense anar més juny. avui ha estat impossible perquè he tingut tot el matí en doncs, videoconferències amb, amb marques després he tingut entrevistes i, i, i ara que he arribat aquí a casa i, i estic parlant amb tu, no? és a dir que, que al final avui per exemple ha sigut un dia que no, no he tingut doncs, ni un minut Eh, doncs bé, demà tocarà jornada doble d'entrenament i seguir preparant les coses
1: Ara t'anava jo a preguntar això Dic, la part física com, com l'entrenes i, i a on l'entrenes?
4: Mira, la part física jo tinc una gran sort que, que estic doncs, dintre del, del centre del rendiment de Sant Cugat, estic com a com a esportista becat i llavors doncs, eh, em cuiden moltíssim. Jo només tinc eh, paraules d'agraïment pel car, no? És a dir, des de la Vicky Pons fins al Ramon Terrassa doncs, que, que està dirigint el centre mh, han tingut doncs, una sensibilitat especial per, per, per tots els projectes doncs, que he estat portant a l'Himàlaia. Eh, la veritat és que ha sigut com aplicar una miqueta l'alt rendiment a la muntanya i això m'ha donat la possibilitat doncs, de... Doncs, per exemple l'any passat doncs acabar un projecte que era pujar sis muntanyes de 8.000 metres sense oxigen embotellat en un any, el no? uh, que va ser un record Guinness, un record mundial bueno, tot això és gràcies a, a la preparació a la preparació metòdica, l'entrenament molta part de l'entrenament també el faig allà i després evidentment el meu entorn d'entrenament doncs és la muntanya, no? és a dir l'escalada l'esquí de muntanya eh, les travesses eh, eh, doncs, tot el que està relacionat doncs, amb l'alta muntanya i amb la alpinisme doncs és amb el que realment doncs faig els entrenaments quan no puc anar a la muntanya doncs el que faig doncs són entrenaments que bàsicament doncs hi ha dos esports que és doncs el trail running i la bicicleta que, que em donen doncs la part de fons per per poder preparar les expedicions i una miqueta la combinació de tot és el que, el que utilitzo per, per preparar les expedicions.
1: Ara que deies això que utilitzes el trail i el running i la bicicleta és el moment de, de saludar de forma amb la màgia aquesta de, de la ràdio al teu amic Guillem Marchal que té algunes preguntes per tu
0: Hola Xavi i hola Sergi um, deixa'm que et faci un punt primer de tot el Sergi no només és un dels millors alpinistes, sinó que jo diria que és un dels millors esportistes totals que podem trobar a Catalunya avui dia perquè és capaç de tocar tots els pals i, a més, fer-ho amb qualitat i resultats òptims. Pots tirar-li el repte que vulguis, que ell l'agafarà al el vol i te'l farà de manera excel·lent. Personalment, no només el considero un bon amic perquè és una persona extraordinària, sinó que és un referent a nivell esportiu i a nivell outdoor, per suposat. El primer programa de Fem Muntanya vam, vam tenir la sort d'escoltar l'entrevista que, que el Xavi li va fer a l'Emma Roca, que va ser superinteressant eh, sobre tot aquest eh, eco-challenge de l'esfígic, que, que la veritat és que és brutal i espectacular. I, i ens va comentar en una pregunta concreta que, que li feia el Xavi, que les proves per etapes a etapes, l'aspecte físic, era imprescindible, evidentment, eh, sobretot el primer dia però que a partir d'allà tot passava pel cap i el cor per aconseguir assolir el repte de, de finalitzar aquella prova. Per tu, en una expedició, que també vindria a ser una prova per a etapes, quina importància li donaries a cadascun d'aquests dos aspectes?
4: Uf, bueno, Guillem, abans de res agrair-te les paraules. La veritat és que bueno, els que fem tantes coses, jo sóc des que penso que que toco una miqueta tots els pals i no toco cap bo. És a dir, que probablement ara l'alpinisme sí que m'he especialitzat més, però bueno, sí que és veritat que jo crec que som els que més disfrutem. És a dir, de fer de, fer de tot perquè al final doncs, coneixes el que són les sensacions de, de, de molts esports. No? Amb, amb una expedició, doncs mira, jo Crec... A veure, jo he fet proves, de, com tu deies, de, per etapes, no? És a dir, titans d'éssers, eh, projectes doncs, que, que eren de, de molts dies, travesses polars... Amb una expedició eh, penso que hi ha una part altíssima a nivell psicològic. El CAP probablement ha fet tornades d'expedicions, amb molts esportistes, a molts alpinistes molt forts físicament, però que no han aguantat, doncs, això, 7 dies, 8 dies nevant, tancat en una tenda de 3 metres quadrats, eh, doncs, passant fred, amb, de vegades passant gana... Eh, tot això, al final, és al cap, és a dir, quan estàs disposat a patir doncs per poder tenir opcions de, de pujar una muntanya. No? I penso que aquí és això. No? És a dir, evidentment, la condició física és la que et dona poder fer un projecte doncs, amb un 8.000 amb oxigen, ai, sense oxigen. Jo crec que oxigen o no oxigen és el que marca podíem dir la diferència en una expedició a una muntanya de 8000 metres a nivell de rendiment esportiu, però cal cap sic sí que evidentment doncs és un aspecte fonamental. Hi han estudis inclús que diuen que hi hauria un 60 un 70% de qüestió mental, psicològica i un 30% de qüestió física, no? Bé, jo no sé si aniria a, unes, a uns rancs tan extrems però sí que estic d'acord que que el CAP probablement moltes vegades mana més que no les cames, no?
1: Doncs, uh, sobre aquest tema del de treball mental també té una altra pregunta al Guillem. Bé,
0: bueno, ara, ara ve una pregunta que pot semblar una mica corporativista, tenint en compte que tu i jo vam compartir la mateixa formació i que, i que compartim la professió. Eh, M'agradaria saber, eh, tenint en compte el món de l'esport com està avui amb el nivell d'exigència, amb l'evolució que té actualment eh, a nivell de, de fites, de reptes, de resultats, d'exigència... Creus tu que, que avui dia és important o molt important comptar amb un, amb un coach esportiu o un psicòleg esportiu per tal d'incrementar les possibilitats d'assolir un repte o, o d'assolir una fita o d'assolir un cim eh, o, o simplement de, de millorar eh, com a esportista? Tant a nivell amateur com a professional, què, què en penses tu?
4: Home, mira, jo crec que al final això ja s'ha un... demostrat doncs, i, i sense anar a més d'uny, a part de donar-te la meva opinió, et diré que, que el centre del rendiment doncs compta amb tots aquests perfils, és a dir, que això vol dir que els esportistes del rendiment sens dubte, doncs, tenen a més del seu preparador, del seu dietista, de, dels seus fichos, doncs tenen els seus coachs, els seus psicòlegs, és a dir, que que tot això suma i suma en positiu amb, amb, amb el rendiment esportiu no? jo en el meu cas doncs, com tu deies doncs, compartim doncs, aquesta formació i, i evidentment doncs, jo he aplicat eh, molts, moltes de les, de les pautes del coach esportiu doncs, al, als meus projectes no? i penso que això m'ha ajudat moltíssim amb què m'ha ajudat? m'ha ajudat a planificar bé a programar bé a saber doncs, separar o dividir bé doncs eh, els microesforços doncs, a l'hora d'un repte doncs, majúscul, allò de menjar-se l'elefant a torcets, perquè si no és complicat, no? i sobretot doncs, això, no? a poder endreçar molt bé el meu cap doncs, eh, eh, per extreure el màxim potencial al, al meu físic. No? Penso que és un, una eina molt útil i sobretot doncs, probablement és el salt qualitatiu doncs, que un esportista pot tenir per obtenir la seva millor versió.
1: Mm -hmm. Sergi, eh, parlem d'alguns dels teus projectes has dit que ara està aturat el projecte 14x1000 Uh, Catalonia Project Pirineus Barcelona 2030. Recordem que és un repte que consistia en pujar els 14 a del planeta en menys de 1.000 dies, on l'actual mm. rècord mundial està en mans del Corea Kim Jong-ho, que eh, l'any 2013 va deixar la marca en 7 anys, 10 mesos i 6 dies. Ara com ho tens? Eh, l'any passat vas pujar-ne eh, 4, em sembla que has dit, 4 o 5? Mm. Sí, sí. I, I ara ho tens aturat?
4: Sí, clar, ara tot aquest any, és a dir, jo, la veritat és que em vaig plantar pràcticament en 440 dies amb 7. Sí, eh, correcte. El, el, a l'octubre del, del 19, doncs vaig fer el setè, la cosa pintava molt bé, ja portava la meitat i portava, doncs, no havia arribat a 500 dies, és a dir, anava amb un ritme, doncs, aconseguia fer-ho en 1.000 dies. Evidentment, doncs, el, el Covid doncs, eh, ha portat a no risc doncs, el projecte dels 1.000 dies. Sí que és cert que al final era un número que jo em proposava. Eh? és a dir Penso que el, el valor important seria doncs, baixar la marca a l'actual rècord del món, no? que de fet és el rècord oficial de 7 anys i 10 mesos. Eh, això, evidentment, doncs, està encara amb les meves mans, tot i que el 2020 hagi estat en blanc per no poder doncs, sortir de, del país però sí que és cert, doncs que el 2021 doncs, tin planificat doncs, tornar a les... Uh, bueno, de fet, ara el K2, aquesta ja la tin feta, però tornar al doncs, 2021 a les... Uh, continuar amb, les, amb els altres 7-8 Si tot anés bé, doncs, podria fer 3 o 4, i això vol dir, doncs, que jo crec que, sent realistes, uh, el rècord de gairebé 8, 8 anys podria quedar amb la meitat. Aproximadament, si, si no hi ha més impediments doncs fora dels esportius, uh, doncs, uh, penso que, que plantejar una marca al voltant dels 4 anys 4 anys llascats si és possible no? uh -huh. llavors doncs vol dir que la motivació està a tope amb moltes ganes esperant doncs, que aquest any ja passi i ens oblidem de, del que ha estat perquè la veritat és que ha estat terrible per tothom i que puguem, doncs, seguir somiant gran i puguem, doncs, ens atacar cadascú nostres projectes personals. Com
1: a mínim has entrat al llibre del Record guinès d'haver pujat 7-8 mils en un any. Que, bueno, com a mínim ja has entrat al llibre del Record guinès. A veure si pots acabar-ho de rematar eh, més endavant i, i, i intentar fer baixar el rècord d'aquests 7 anys que, com dius, està a les teves bans. Com pots planificar tantes expedicions seguides? Com tu fas?
4: Home, la veritat és que eh, fins ara eh, si, fisiològicament no els metges deien que, que no era possible eh, doncs, poder recuperar-se d'una expedició a una altra i, i llavors doncs, que no, no donava temps a que el cos es recuperés. Jo penso que al final l'es rendiment també ha demostrat que això sí és possible fent ascensos molt ràpids recuperant molt bé cuidant molt bé l'alimentació cuidant molt bé els descansos sent molt ràpid amb, amb alçada sobretot per tenir un desgast doncs, més baix que, que, que és el que t, et, et dona doncs, estar molt, molt temps per sobre de la zona de l'amor, per sobre dels 7.000 metres i, i al final és això, no? és el, jo crec que s'han d'intentar projectes del el maco doncs és intentar projectes que no s'han fet mai perquè al final doncs, també és anar evolucionant una miqueta a l'esport anar evolucionant també el rendiment humà i en aquest cas, doncs, el que fa uns quants anys semblava impossible, doncs, com podria ser encadenar 6-8 mils amb un any sense oxigen, s'ha doncs, demostrat que és possible. I estic segur que d'aquí uns anys doncs, hi haurà algú doncs, que anirà més enllà.
1: I era una pregunta potser d'ignorant. Uh, quan atacas un cim uh, com el K2, com l'Everest, o qualsevol d'aquests uh, altres uh, cims de més de 8.000, Uh, quant, de, quant de temps pots estar per sobre de... o, o, quant, o quant temps tu estàs normalment per sobre dels 7.000 metres?
4: Jo intento estar el menys temps possible, perquè quan estàs anant sense oxigen embotellat eh, és molt més fàcil tenir congelacions, és molt més fàcil patir edemes cerebrals o pulmonars, és a dir, aquest conegut mal d'alçada sí. no? que, que doncs, tanta gent ha perdut la vida, tants i malallistes. Llavors, doncs, què, què intento? Doncs, intento ser molt ràpid, intento doncs, progressar doncs, amb la màxima velocitat, també amb la màxima seguretat, però hi ha vegades que evidentment doncs, a partir dels, del campament 3 ja estàs per sobre de 7.000 metres, no? ja, ja pots estar, bueno, jo he estat a vegades 4 dies fent un intent de cim eh, doncs, amb mal temps, dintre d'una tenda, arribant fins al campament 4, dormint, inclús o descansant a 8.000 metres, eh, Lo poc que es pot descansar, per fer un intent doncs, en una de les muntanyes altes, eh, al final el temps de meteorologia et marca molt, no? mm. i i de vegades també succeeixen coses doncs, que, no, que no preveus, com haver fer algun rescat d'algun alpinista doncs que ha patit un accident. Bé, bueno, jo crec que situacions d'aquestes l'ha ser viscut per desgràcia massa sovint els darrers anys. però bueno, tot això t'ensenya també a que, a que la muntanya no es doncs, marca les seves pròpies normes i que t'has d'adaptar.
1: Mm -hmm. Això vol dir que evidentment ets més de, de fer alpinisme, no? de, de, de pujar amb estil al pi més que pujar amb grans expedicions, carregats de, de material? No?
4: Sí, sí, normalment, doncs, això intento anar sempre molt lleuger, Eh, doncs amb, amb, molt poc, eh, amb molt poc pes, eh, intenta ser molt ràpid, no muntant tots els camps d'alçada. Per exemple, al Manaslu doncs, eh, vaig arribar un, 25, un 15 de setembre del 2018 al campament bàsic i el dia 25 de setembre vaig fer 5, sí, 10 dies. Eh, això vol dir doncs, que només vaig equipar dos camps d'alçada, l'1 i el 3, em vaig saltar el 2 i el 4, eh, bé, vaig fer el primer ascens de, de la temporada... Bé, bueno, és un estil, doncs, això, no? com més ràpid, una, un estil doncs, que, que, com et deia abans, doncs, jo crec que hem aconseguit portar una mica el rendiment també a la muntanya.
1: La clau també seria anar bastant aclimatat, és a dir, no fer l'aclimatació in situ, sinó fer-la abans d'anar-hi, no? És, 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 seria sí, una de les claus, sí, sí. també.
4: Sí, sí, sens dubte. És a dir, jo crec que tot el procés d'aclimatació que ja portis fet, doncs, guanyes amb, amb, amb velocitat i amb adaptació no? a l'alçada. Jo normalment, quasi tots els anys marxo a Sud-amèrica doncs, a principis d'any, durant el primer trimestre, doncs, per fer volcans eh, doncs, de, de diferents països, últimament de Xile, eh, doncs, eh, per, per aclimatar bé les alçades de 6.500, 7.000 metres, i això em dona la possibilitat d'anar doncs, bastant aclimatat doncs, als 8.000. No? Bueno, és un sistema que em funciona bé i que i que la idea és seguir-ho fent perquè, perquè et dona la possibilitat d'allà arribar bastant aclimatat a, a les muntanyes grans.
1: Mm -hmm. Normalment, eh, als mitjans de comunicació eh, parlem quan un alpinista fa el cim, però en moltes ocasions les expedicions no, no arriben a, fer, a, a arribar a dalt. No? Eh, quina expedició recordes que fos realment dura i que vas haver de tirar enrere ja sigui perquè les coses no, no anaven bé, per culpa de la meteorologia, I, i què et passa pel cap quan has de renunciar a fer cim?
4: Bueno, al final jo penso que, que la renúncia és, és un aprenentatge més. No? A la muntanya està clar que t'ensenya molt a, a, doncs a, a renunciar, t'ensenya molt a prendre les decisions més adequades, és una escola no d'aprenentatge a la muntanya. El fracàs, al final, està sempre, sempre t'acompanya perquè, perquè és molt fàcil el, el no pujar un cim d'aquestes dimensions. No? Jo recordo, per exemple, l'expedició al Lhotse, la quarta muntanya doncs, més, alta, més alta del món. La volia encadenar doncs, amb l'Everest, que hagués estat el meu tercer Everest, Eh, baixant, doncs, a més vaig tenir, van caure unes pedres em van fissionar una costella però a més baixant, doncs, un, un company búlgar, doncs, l'Ivan Tomov va patir una edema cerebral vam intentar fer un rescat no el vam poder eh, baixar vam, va morir pràcticament a les meves mans i llavors va ser una experiència, doncs, duríssima no? és a dir, vaig tenir que renunciar evidentment a, a l'Everest vaig, vaig marxar a casa perquè el meu cap doncs, eh, em deia que no tenia que seguir allà no? llavors, doncs tot això t'ensenya també, t'ensenya que depèn quins moments doncs és millor renunciar que seguir si no estàs al 100% de les teves condicions, de pensar que hi ha doncs, qualsevol eh, cosa que no estigui alineada, qualsevol cosa que no estigui amb, amb el seu lloc a nivell mental, a nivell físic, doncs evidentment no, no et fa que no puguis plantejar una muntanya d'aquestes doncs, sense utilitzar oxigen embotellat i, i llavors doncs, el meu projecte evidentment doncs, té aquesta premissa i i, I la renúncia doncs, ha estat doncs, eh, doncs, també m'ha acompanyat amb algunes muntanyes. No? El Gasser-Brum, per exemple, vaig fer el gasser 2, però el Gasser-Brum 1 vaig haver de renunciar, va agafar-me doncs, un, un temporal de vent i niu doncs, pujant al campament 3, estava sol, eh, em va costar molt baixar. Eh, bé, al final, això, totes aquestes eh, experiències, doncs, al final fracàs. Eh, molts fracassos al final et poden conduir cap a, cap a un èxit no? mm -hmm. jo penso que al final doncs, tinc la sort de que la meva trajectòria està més, més plena d'èxit que de fracassos però els fracassos també m'han ajudat molt a, a prendre les decisions més adequades
1: i després eh, aquestes eh, renúncies eh, t'ajuden a, a millorar en properes expedicions i també si t'ajuden a la teva vida del dia a dia un cop estàs a, a casa
4: Sí, clar, t'ajuden moltíssim a tot és a dir, jo penso que, que al final el que, el que més disfrutes és l'èxit i el que més t'ensenyes és el fracàs, no? Llavors, doncs, aquestes renúncies que no deixen de ser fracassos, eh, eh, doncs a nivell esportiu, poden ser èxits, eh, doncs, posteriori no? Evidentment, jo a la meva vida aplico molt del, del que he après a la muntanya, eh, jo crec que la muntanya és una escola també de valors i, i penso, doncs, que que això aplicar-ho a la vida doncs és bo, no? perquè al final doncs et fa valorar les coses, et fa valorar doncs, l'esforç, eh, eh, doncs, el sacrifici, la constància, el treball, i totes aquestes coses són les que et porten moltes vegades doncs, a tenir èxit, no només amb el teu esport, sinó a la vida.
1: Ets diplomat en, fun en funció gerencial per màster en administració pública i coix esportiu i executiu per la International School of Coaching. Després de més de 20 anys realitzant expedicions d'alta muntanya i aventures esportives arreu del món, imparteixes conferències sobre les teves experiències, valors i coneixements i la pregunta és com apliques les teves experiències a les teves xerrades i a qui van dirigides aquestes xerrades?
4: Mira, aquesta és una de les parts que més disfruto. Uh, ara de sense anar més juny. Mira, aquesta tarda em has preguntat què he fet, doncs, mira, he estat parlant amb amb amb, amb Vitoria, amb Oscadi, uh, doncs, que probablement d'aquí unes setmanes don s'anirà a fer una conferència. Uh, faig conferències per tot l'estat, uh, també a Àrab, doncs videoconferències o conferències doncs amb altres països. La última vaig fer en Colòmbia, és a dir al final és una de les parts que més disfruto perquè em dóna la possibilitat de conèixer moltes persones i de transmetre també tot allò que ha après a la muntanya. No? Va dirigida a tot tipus de persones. O sigui, jo faig conferències des de centres escolars, des d'educació secundària, de parlant dels valors de l'esforç, parlant de, 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 de la constància, de, del per què doncs, hem de hem de pràctica esport, fins a empresa, que, que faig xerrades i conferències de lideratge, de presa de decisions, eh, d'organització, de, de treball en equip, i després, doncs, conferències molt més esportives, no? ja siguin centres excursionistes, ja siguin convencions, ja siguin congressos, doncs, que, que presento, doncs, els meus projectes. El darrer que estic presentant és a Pulmon, que, que també vaig fer una publicació i que parla doncs, de l'ascens ascens, doncs, aquestes sis muntanyes de 8.000 metres, però que paral·lelament doncs, explica sis accions solidàries que vam fer doncs, amb, amb associacions inclusives que promouen la inclusió mitjançant l'esport. No? Penso que, que és una de les coses més maques que, que em dona la possibilitat de, de transmetre tot allò que m'ha ensenyat la muntanya i que i també és una manera maca doncs, de, de compartir doncs, amb els altres
1: Uh -huh. uh, si no dediquessis a l'alpinisme o ara haguessis de deixar l'alpinisme amb quin esport et quedaries? perquè ja hem escoltat uh, el, el Guillem que, que, que et dona igual l'esport que et tirin i, i els remates amb quin et quedaries? el trail running, la bicicleta també fas Ironmans uh, alguna cosa més que no sapiguem que, que t'agrada <ríe> que... has fet ultras de, de resistència Sí, sí. Quedes?
4: Bueno, he fet una miqueta de tothom. Sí, sí. mi... Jo diria que em quedaria en qualsevol esport que estigui relacionat amb... amb amb la resistència, no? És a dir, jo les meves qualitats físiques, jo no, 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 no tinc fibres ràpides, no soc velocista, és a dir, sóc més dièsel, eh, funciono mentre més hores és l'activitat, doncs millor funciono, i qualsevol activitat, ja sigui amb la bicicleta, ja sigui ultramans, eh, doncs proves d'ultradistància, jo diria que és el que, el que més m'agrada, no? És a dir, de fet, intento compaginar-les doncs, amb, amb el meu esport eh, doncs, professional, que és la muntanya, però, però jo crec que, que en qualsevol esport doncs, que estigui relacionat amb l'altra distància amb, amb la resistència, eh, doncs, eh, m'agrada i, i segur que, que hi trobaria on doncs, eh, se' doncs em trobaria gust.
1: Mira ara una pregunta del, del Guille Marchal.
0: Uh, divendres passat, uh, gràcies a l'agenda de, de l'Imbus, teníem l'oportunitat de parlar amb el Chris Sharma, un dels millors escaladors del món. I, i en un moment concret ens parlava de l'amistat, de fer reptes acompanyat uh, i envoltat de persones afins I, i com aquest és un factor determinant per, per la consecució de, de l'èxit o, o per l'assoliment o conquesta de qualsevol repte que es plantegés. M'agradaria saber tu què en penses al respecte i, i si també és un factor important en els teus reptes.
4: Sí, sens dubte, Guillem. Jo penso que, que al final, dintre de qualsevol activitat esportiva, doncs el, el trobar-te motivat, el trobar-te gust, el tenir doncs, un bon company de viatge, això és garantia de d'èxit, no? O si més no, de, de poder afrontar, doncs, mentalment molt millor els projectes. Jo, de fet, ara al K2, doncs, vaig amb un company, amb el Carlos Garanzo, un company que ha estat amb mi a que està també uh, a Verés, que, que hem estat a, a moltes uh, muntanyes junts, i que, i que és una persona de la meva confiança, amb la que em sento molt a gust, i llavors, doncs, tenir companys de, de viatge, doncs, que, que, que són els que realment doncs, també et fan passar bé aquells moments doncs, que, que probablement doncs, tens eh, doncs, moments de més desmotivació o, o estàs passant per moments dolents, doncs és fantàstic. No? En tot i això també et diré doncs, que moltes muntanyes les he fet sol no? i que Eh, trobar-me amb mi mateix i aquells moments de solitud també els disfruto, eh? és a dir, jo penso que, que s'ha de saber disfrutar de la companyia, però que també és bo saber, doncs, disfrutar d'aquells moments de soledat, no? És a dir, vaig fer he fet alguna expedició sol, també, doncs, perquè, perquè creia que en aquells moments doncs era el que em demanava més el cap i el, i el cos i, i també s'ha pogut disfrutar d'això, no? Probablement no disfrutes tant el dia a dia, però sí que sí que també, veritablement, t'ensenya doncs, a, a superar moments complicats.
1: Totalment d'acord. Uh, Sergi, en la teva llibreta et queden molt més reptes i moltes més expedicions per fer? O... Bé,
4: bueno, de moment, del projecte 14 per mil, doncs, eh, tinc, eh, tinc 7-8 mils més per fer. No és que em quedin tots per fer, perquè jo em porto ja 11 o 8 mils, però sí que és veritat que en aquest projecte tindré que repetir alguns. Eh, i llavors ara doncs, la llibreta diria que, que lo més proper doncs, són el cadós, evidentment aquest cadós invernal doncs, amb el que podem fer història que probablement seria doncs, el darrer dels grans reptes que queda a l'Himalaya i després doncs, acabar els 14, el projecte dels, dels 14.000 per mil doncs, intentar doncs, fer aquest rècord mundial eh, i això vol dir doncs, que els dos propers anys probablement els dedicaré doncs, bastant en cos i ànima doncs, a aquest projecte d'acabar els 7-8 mils doncs, que, que em queden
1: i ara potser et una pregunta massa per massa, massa futuròleg eh? uh, uh, alguna idea alguna cosa que et rondi pel cap que sembli molt difícil i que dius, ostres, algun dia no sé quan, m'agradaria fer-ho
4: bueno, jo crec que mira, ara de la llista eh, jo, jo tinc eh, aquesta llibreta i jo més aconsello a tothom jo crec que que tothom ha de tenir aquesta llibreta de somnis o aquesta llibreta de reptes eh, crec que, que és molt bona, és molt bo poder escriure allò que, que, que vols fer perquè després eh, el més important no és escriure-ho el més important no és tenir aquesta llibreta el més important és anar tatxant tot allò que vas fent eh, al final els, els somnis és important el poder-los implementar no només el poder-los somiar no? llavors jo aquesta llibreta la tinc de fa molt de temps i no et vull enganyar, jo diria que probablement el somni més gran que podia tenir jo al cap el més gran, doncs era poder eh, intentar fer l'únic cim que quedava de 8.000 metres sense, sense conquerir l'hivern no? que era el Cados, no podia imaginar que seria aquest any i que em donarien l'oportunitat però probablement si em diguessis quin és el darrer gran repte històric històric a, a nivell d'himalegisme, de, de muntanyes de 8.000 metres és aquest, no? Aquest seria doncs, el somni número 1 de... aquest com del compliré com a mínim de poder intentar-ho doncs, aquest hivern, eh, si em diguessis alguna cosa més, home, sempre n'hi coses, tinc algunes travesses polars allà, doncs també també escrites i, algunes, i alguns projectes macos que, que m'agradaria fer doncs, durant els propers anys, però de fet, jo penso que ara tinc l'agenda com bastant plena doncs, com per pensar en més coses. No?
1: Mm -hmm. Mira, anem acabant. Eh, L'última pregunta te la farà el Guillem i després, eh, si ens dones permís, et farem eh, una tracoa amb armada. De moment, la darrera pregunta te la fa, te la fa el Guillem.
0: Una pregunta que, que la veritat és que, que fa temps que tenia ganes de fer-te i, i, i que és possible que no et sorprengui perquè, bueno, tenir- en compte que ens vam formar junts en tot aquest món del coaching i, 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 que, i que compartim la passió per l'esport i per l'esport al tor, sobretot, és que m'agradaria que, que t'anessis mentalment en aquell moment en el què vas començar. Amb, amb tot això, amb tota aquesta història amb tota la teva vinculació amb l'esport outdoor i amb aquests reptes eh, que fas i que, que són brutals, i, i m'agradaria que em diguessis quin era el teu propòsit de vida, i, i si creus que aquest propòsit que tenies segueix sent actualment el mateix, o, o, o ha evolucionat, ha canviat, ha mutat d'alguna manera, que, què me'n podries dir?
4: Mira, hòstia, em fas anar molt lluny, perquè jo ja estic una edat, eh? jo sóc més gran que, que tu, Guillem, ja... Això ja ho saps, és a dir, bueno, jo diria... També això ara es diu més experimentat, no?, que no sona tan malament. Sí, no? Però, bueno, jo que estic a, a punt ja d'arribar al mig segle, eh, em tinc que anar molt lluny. Mira, la, de fet, la primera expedició, gran expedició, va ser l'any 97... El meu primer 8.000 a l'any 98, al Chouou, la sisena muntanya més alta del món. I recordo doncs que probablement aquella il·lusió d'aquell primer 8.000 no la tornes a sentir mai més d'una manera tan eh, tan increïble, no? perquè doncs, eh, és com un somni eh, doncs, eh, de qualsevol persona que estima la muntanya que s'arriba doncs, a trepitjar al cim d'un 8.000. Probablement, igual amb el meu primer Everest, doncs, vaig sentir algú semblant, no? Eh, però bé eh, això em porta molt lluny eh, clar, el que probablement igual, no sé si et sorprendrà o no és que probablement el meu, la meva fita de vida doncs una miqueta el que sento que, que és més important per mi no són les muntanyes és a dir, no són aquestes muntanyes és, és la meva família, jo crec que per mi és el, el suport, el meu suport el que, el que és més important a la meva vida, està per sobre de tot està per sobre de, de les muntanyes està per sobre de l'esport i penso que, que això és el que, el que m'ha ensenyat precisament la muntanya no? eh, potser les muntanyes de 8.000 metres, els cims més altes del món, el que m'han ensenyat és que el més important de, de la meva vida està per sota dels 8.000 metres i si no per sobre, no? I penso que, que això és un gran aprenentatge doncs que, que, que m'ha ensenyat la, la muntanya.
1: Mm -hmm, Sergi, uh, abans de marxar, uh, volem demanar un favor i és que en el programa anterior vam engegar un sorteig d'una motxilla Salomon, la Active Skin 87, i durant tota aquesta setmana uh, la gent a través d'Instagram doncs, ha participat. En total eh, tenim 132 eh, oients, 132 eh, participants, que doncs, han fet tots els, tot els, tot els passos que els hi vam demanar i, com que perquè la gent eh, doncs, eh, no pensi malament, eh, hem enumerat eh, a cadascun de, dels oients, eh, els hem posat un número i tu ens diràs eh, un número de l'1 al 132. El número que vulguis, i doncs eh, regalaràs aquesta motxilla
4: a aquest eh, ullent. Tu mateix. Hòstia, doncs mira, Pff, doncs probablement et dic el número fetitxe per mi, no? El, el número amb el que vaig fer els, el meu primer 8.000, que va ser el 27, un 27 de setembre de l'any 98, doncs el 27.
1: El 27, doncs eh, busquem a la llista el número 27, i tenim l'Àngel Sage Lavado, que és eh, la persona que s'emporta aquesta magnífica motxilla Salomon Active Skin 8 eh, Ens posem en contacte amb l'Àngel, que no es pateixi, que li enviarem un privat per, per Instagram, ens posem en contacte amb ell i li farem arribar aquesta motxilla. Uh, Sergi Mingote Moltes
4: felicitats, que la disfruti moltíssim I tant, que vagi a la
1: muntanya, que ho disfruti amb seny i, i que tinguem muntanya per, per molts anys més Sergi Mingote, estem en contacte uh, estarem pendents d'aquesta expedició i esperem que quan eh, tornis a, a casa poder-ne tornar a parlar i segur des d'aquí desitgem tota la, la sort tota la confiança perquè a veure si podem dir que ets la primera persona en pujar al K2 en temporada hivernal. Seria tot un èxit i estaríem molt contents i ens alegraríem molt. Cuida't molt, una abraçada i sobretot molta paciència, que ens caldrà. Molt bé,
4: moltíssimes gràcies, la veritat que ha estat un plaer. Molts donen una forta abraçada també al Guillem, bon amic i bon professional. I res, us tindré informat a tots i espero donc que el mes de març doncs, quan, quan torni a estar per aquí, doncs, eh, puguem, eh, puguem parlar de que el K2 doncs, a Libèria ja no és un somni eh, doncs, històric i que hem pogut, si, si no féssim, doncs arriba molt a dalt. Molta sort, Sergi. una abraçada molt forta. Molt bé, una abraçada forta.
0: Subscri-te al podcast de Fem muntanya.
1: Saludem a la col·laboradora d'Alfe Femuntanya i especialista en bicicleta de muntanya, Ada Xinxó. Benvinguda de nou al Femuntanya, Ada.
3: Hola, Xavi. Aquí estem. Encantada de participar d'anar al Fer Muntanya.
1: Gràcies, a L'ADA forma part de l'equip Trideportes Ruta a Siviza i avui intentarem saber quines diferències hi ha entre la bicicleta de muntanya, podríem dir clàssica, la BTT, i la bicicleta gravel. Comencem, Adela, per un altre tipus, però, de bicicleta, la bicicleta de carretera.
3: Sí, bueno, tothom té el cap eh, que és una bici de carretera, no? Bàsicament una bici pensada per rodar per asfalt, pneumàtics estrets i llisos i sense suspensions, així, a grans trets. Eh, com les que veiem els diumenges pels carreteres o per la tele durant el Tour de France.
1: Sí, ara que és un mes d'octubre amb ciclisme cada dia, cada dia durant 31 dies eh, entre el sí. giro, la volta a Espanya que comença el 23 d'octubre, si no vaig equivocat i també les clàssiques que es fan a la primavera també s'estan fent ara durant el mes d'octubre. De, Correcte. Després de la bicicleta de carretera tenim també la, la bicicleta de, de muntanya o BTT, oi?
3: Exacte, la BTT o Mountain Bike és una bici pensada per rodar per la muntanya. Uh, per tant, per adaptar-se a un terreny molt més variant, no? pistes, senders, unes tècniques que pots trobar-te d'on sorra, graves, res, roques, tot tipus d'obstacles. Són bicis amb pneumàtics més amples i taquejats i solen portar suspensions. Si només té suspensió davant llavors se'n diu rígida o si té davant i darrere és una bici de muntanya de doble suspensió.
1: Ara faré una pregunta una mica... Uh, d'ignorant bueno, uh, aquelles bicicletes més antigues que no tenien cap suspensió o encara es porten o, o això ja ha quedat uh, a dalt dels alteis?
3: Per anar per la muntanya, diguéssim Sí, que abans aquelles no antigues de BTT, sí Bé, bueno, um, vindria a ser també una miqueta el que avui en dia és el gravel, no? El que passa que abans, com que no hi havien no hi havia suspensions, no hi, no hi havia res més doncs es feia tot el tipus de, de bicicleta amb les bicis que tenien. Què eren sense suspensions? Doncs pues feien bicicleta a muntanya sense suspensions i també feien per exemple descens, d'aquests que és només baixar la muntanya ho feien amb bicis amb unes suspensions molt senzilles o sense suspensions, suspensions al principi. Vull dir que clar, després evoluciona el material i, i ens quedem amb l'ubó.
1: Sí, sí, estem parlant de fa més de 25 anys quan eh, vaig començar a anar amb bicicleta de muntanya que no eren d'aquestes rígides, però rígides de, 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 de nassos, eh? I després sí, tenim la, la bici de, de gravel. Quin tipus de bici seria? Un mix entre les bicis de carretera mm -hmm. i, les, i les de muntanya, les BTT?
3: Sí, vindria això. I vindria a una miqueta també com la bici aquesta que dius doncs, de, dels anys 80, no? Que feia servir per la muntanya i que no tenia suspensions. A veure, la gravel, um, que està molt de moda avui en dia, uh -huh. és això, un tramig entre les dues modalitats uh, que hem comentat. És una moda que per variar arriba dels Estats Units i és una bici pensada com per fer llargues tirades per pistes de grava, d'aquí el nom, uh -huh. um, però per camins forestals, combinant la rapidesa d'una bici de carretera amb la comoditat d'una bici de muntanya. Uh, són bicis que en general estèticament recorden més a una bici de carretera que de muntanya perquè això, el que deiem no tenen suspensions i els pneumàtics són més amples que els de carretera però més estrets que els de muntanya i solen tenir una mica de taquejat.
1: A mi el que més eh, em crida l'atenció és que sobretot el Mania, suposo que ara ho explicaràs, no? és, és, sembla és idèntic gairebé pels que no en sabem, eh? idèntic a, a la bici de carretera, és a dir, la, la, la forma que està rodona a de, sí. cap
3: avall. normalment el manillar és això, ens recorda una bici de carretera perquè és aquest corbat que va cap avall, però si t'hi fixes, hi ha algunes bicis de gravel que aquesta curvatura cap a baix mmm, és com més ample, es va obrint aquest manillar, així li dona més estabilitat i control i tens més control sobre la bici i és més còmoda també, però per exemple, la meva bici de gravel té un manillar exactament igual que un de carretera no és més ample, d'acord? Uh -huh. Llavors, no sé, altres coses, normalment porten frens de disc, um, el pas de roda um, és més ample que una bici de carretera per poder dur pneumàtics més gruixuts um, i sol ser una geometria bastant confortable, o sigui, menys racing, menys que de carreres que una bici de carretera. Uh -huh. I normalment porten un o dos plats.
1: I després del de, tema de pinyons ja depèn del que tu li vulguis posar, no? La relació plats-pinyons depèn del que tu li vulguis posar.
3: Correcte. Um, solen venir... Bueno, hi ha una miqueta de tot, no? Però, per exemple, la meva vem amb un... un Desarretllo, una relació de, de, de canvis bastant similar a una bicicleta de carretera, cosa que la fa una miqueta dura per les pujades que et puguis trobar a la muntanya. Però això ho podria canviar. Vull dir, podria agafar i posar-li una pinyonera amb uns pinyons més grans que em facilitaria doncs, amb les pendents, poder pujar més fàcilment en pendents més pronunciades.
1: Mm -hmm. I es fa curses també de, de bicicletes de, de gravel?
3: Um, se n'estan fent, tot i que inicialment el concepte de bici de gravel, de gravel perdona, um, no està pensat per competir. És una bici pensada per descobrir, per anar a l'aventura. Allò que dius un dia surts Segur. i no saps on acabaràs. Aha. saps? I... Dir, va, me'n vaig amb la bici i, ostres, amb la bici de carretera no puc anar perquè si després em foto per un camí, com ho faig amb una bici de carretera? I, no?, doncs llavors agafes aquesta bici que és apta per qualsevol tipus de terreny i surts a divertir-te i a l'aventura.
1: És molt interessant perquè la, la gent que, si vas amb la bici carretera, el eh, que dius, no?, només eh, pots anar per on hi hagi asfalt, o ciment, i en aquestes en el moment que vegis que hi ha una mica de pista forestal, doncs ràpidament eh, pots sortir. I pots anar per qualsevol tipus de, de camí, és a dir, o ho tens molt més limitat que, ser, que una, amb una bici de BTT?
3: A veure, um, és una bici molt versàtil i és ideal per aquests casos que dius ostres, um, vull fer camins i vull fer carretera i jo, per exemple, també em poso amb corriols. m'agrada fer curriols que siguin senzillets corriols d'aquests en flow amb la bici de gravel però, clar, no és tan còmoda com, com una BTT. no et pots posar, per exemple, amb una trialera això sí que no i si, per exemple, agafes una baixada molt llarga amb pedres i rocs sí que la pots fer amb la gravel però agafa't fora manillar, apreta les dents i tingues una miqueta de tècnica per esquivar-los. No seria el més recomanat.
1: Aquí a casa nostra, abans que parlàvem de, de curses, i ha empreses eh, com Classmark, per exemple, que sí que fan curses de, de gravel. Eh, quan vas provar-ne una per primer cop?
3: Sí, uh, bueno, és el que dèiem, no? um, als Estats Units van, van aparèixer les, uh, les bicis de gravel i aviat, com tot, apareixen les curses també. Amb l'esperit competitiu, pot amb tot i, i el sí, gravel sí. també ha arribat. Um, jo vaig provar una bici de gravel al desembre del 2018 i el febrer següent ja en tenia una. Més que res perquè, bueno, jo que sóc BTT 100%, que estranyament no, no toco la bici de carretera, la grave em va molt perquè vaig veure que em permetria fer tirades més llargues que la BTT en menys estona. Um, com que em posa limitacions tècniques no em poso, això que dèiem, per trialeres no? i um, tot i que sí que em poso per corriols però en general avanço per camins més bons i per tant doncs, vaig més de pressa i em permet entrenar més tirades, més tirades llargues Llavors, així,
1: com... llavors per, a l'hora de fer, per exemple en, entrenaments eh, per què la utilitzes la, la bicicleta de, de Gravel? Per fer més fons, tirades llargues no tan, treballar tant la tècnica
3: Exacte. Això, com que a mi m'agrada molt fer curses de llarga distància o per etapes eh, i no tinc bici de carretera, eh, doncs supleixo aquesta manca amb la, amb la de gravel i intento fer doncs, fons amb, amb ella.
1: I, amb un, I, per exemple, si jo m'hagués de comprar una bicicleta, eh, també m'agrada fer bici de carretera amb una bicicleta de gravel, per exemple, podria fer asfalt i llavors també poder fer pista o... Uh, sí. va, va més justet a, a l'hora de fer asfalt
3: Um, Bé, bueno, de fet, hi ha, hi ha gent que si, per exemple, tu no ets de només fer carretera, pots tenir una bicicleta de gravel i hi ha gent que, per exemple, té dos jocs de rodes. Uh -huh. Unes rodes muntades només amb pneumàtics llisos de carretera i estratets i un altre joc de rodes amb pneumàtics més amples o que anar canviant cobertes segons el que vulguis fer en aquell moment.
1: O sigui, que només amb la bicicleta de gravel i amb quatre, o sigui, amb dos parells de, de jocs de pneumàtics, amb això ja podries uh, fer asfalt, si vols fer un dia només asfalt i si vols fer asfalt i pista llavors poses els pneumàtics les rodes de, de, de gravel no?
3: sí, bé, sí, sí, podria una opció
1: quines diferències tenen en quant a manteniment una bicicleta BTT i una bicicleta de, de gravel?
3: Clar, jo, per exemple, lo que dèiem, no? entrenaments en va bé tirada de la bicicleta de Gravel perquè té menys manteniment que la, que la BTT, sobretot si tens una BTT de doble suspensió, com lo que dèiem, no? que és, i jo és la que utilitzo normalment. Um, clar, s'ha de tenir en compte que els recanvis i les reparacions no són precisament barats de la, de la BTT. Així que la, que la, la Gravel és una, una molt bona aliada pels entrenaments perquè requereix menys manteniment.
1: Clar, Evidentment... Disculpa, disculpa a, a més a més, llavors, ara et pregunto... A... La, en una bicicleta BTT, eh, tu que portes molts anys a, a sobre d'una, eh, què és el que més s'espatlla? Es, les punxades, la, els frens, eh, les cadenes, els canvis... Eh, què és el que s'espatlla més sovint en una bicicleta BTT?
3: A veure, tu amb um, pastilles de fre i cadenes ho has de revisar de tot el tipus de bicis que tinguis. Evidentment, no es gasta igual la cadena d'una bicicleta de carretera que una bicicleta de muntanya, però bueno, tu ho has d'anar repassant i també la, les pastilles de fre. Però, clar, una, una BTT amb les, les suspensions has de fer un manteniment perquè segueixin funcionant bé com el primer dia. No? Tenen uns coixinets, les bicicletes... Bueno, um, tenen tot de peces petites que van i desgast i, que i per exemple, si trobes molt més fang també es perjudiquen abans i bueno, tot això és el que et demana moltes reparacions. Lo que són les punxades, avui en dia amb el sistema tubeless um, s'ha guanyat moltíssim. Ara ja no s'acostuma a amb el tema de les càmeres que cada vegada que un esberzet fa una punxada de deparar i canvia una... Una, la càmera, que això era <laughs> bastant rotllo. Ara amb el, el tubeless, tu passes per sobre un i normalment no, no te n'asseventes.
1: Mm -hmm. I deies que tu has fet amb eh, la bicicleta de, de gravel eh, tirades molt llargues, inclús eh, eh, sortides per, per etapes diversos dies. És una de les avantatges que té la, la, la gravel, no?
3: Bé, bueno, sí, enllaçat amb el, amb el, amb el, amb el que deiem abans, no? de que la bicicleta gravel és una, una bici així enllaçada amb el concepte d'aventura, eh, doncs encaixa perfectament amb una altra tendència dins del món del ciclisme que hi ha ara, que és el bikepacking, no? el tema de, de viatjar amb bici amb un equipatge minimalista. I ja ha estat amb la gravel, que ara he descobert, bé, bueno, he redescobert el bikepacking. Um, però bé, bueno, això ja en podríem parlar un altre dia perquè dona per tot un programa.
1: És fa llarg, no? Del, el, el, dona per una secció el bikepacking?
3: Sí, jo diria que sí. sí. Doncs
1: et sembla bé, Ada, que en parlem a la propera secció de, de BTT i gravel eh, de bicicleta aquí al Fem Muntanya i li diquem només al bikepacking?
3: I tant que sí. I us explicaré també un viatge que hem fet aquest setembre amb la bicicleta de gravel i bikepacking.
1: Vinga, va, va, m'ho apunto i a la propera secció la dedicarem a parlar de què és el bikepacking i quines recomanacions ens donaràs a l'hora de fer aventures de diversos dies a sobre d'una bici. Ada Xinxó, moltíssimes gràcies per estar un dia més amb nosaltres, cuida't molt i fins ben aviat, una abraçada.
3: Igualment, una abraçada, Xavi. Fent muntanya amb Xavi
1: Fa uns dies vam rebre un correu electrònic de Dani Amo. Ell és corredor ultramaratonià descalcista i tot just aquest dissabte ha acabat el seu repte solidari 120 km per 2.000 per la Societat Protectora d'Animals de Mataró. Per saber en què ha consistit, com ha anat i què podem fer per col·laborar, doncs ja el podem saludar. Dani Amo, benvingut a Fem Muntanya. Moltes gràcies.
5: Gràcies, Xavi. Gràcies a tu per atendre la, la meva petició i poder fer difusió del repte.
1: Aquest dissabte has fet ja la tercera i darrera etapa que anava de la protectora CAC de Badalona fins a Calpiler de Mataró. Quants quilòmetres i quin desnivell has fet?
5: Doncs mira, aquest dissabte van ser 38 quilòmetres. Avui de sortir 43. Però com que ja em portava uns 10 de, de sobres, doncs vaig retallar una miqueta perquè també tenia els peus una miqueta a Doloritz, i van sortir, doncs, 38 i 1.024 de desnivell positiu. Déu-n'hi-do,
1: déu nhi déu mm. I tot això ho has fet descalç i les altres dues etapes que ara en parlarem també, no?
5: Absolutament descalç. Si bé cerca teníem les sandàlies tauri que, que les tenia en reserva per si passava alguna cosa, em clavava algun vidre o tenia algun accident a la peu, però no, no, vaig decidir fer-ho tot descalç, inclús en moments molt crítics, Uh, vaiig optar per, per la via d'escalcisme, va ser el que passés.
1: I per què ho fes uh, descalç d'Ani? Doncs
5: mira, jo tinc el peu del de, de, pont dels dos peus, el tinc molt alt i des de sempre és de petitó uh, que portava de petit i portava les Javier, aquelles blanques i indestructibles sí. jo aconseguia destruir-les. perquè he tingut uns peus sempre molt rebels. Sí, el pont de, de, del, del, del peu, quan és molt alt, eh, et provoca que el teu peu sigui una pedra. La fàscia et fa molt de mal, eh, tens més de tants fàcies constants, eh, les homes tens moltes molèsties, passes pel circuit aquest de fisioterapeuta, podòlegs, plantilles... Quan feia triatlons, doncs també patia la, les meves conseqüències i, ostres, corren a ultra. Uns, uns bastions, per exemple, no? alta muntanya, eh, em molesta la fàcia dels peus és horrible. Llavors un dia em vaig plantar, vaig dir, no puc viure més en plantilles i depèn d'una de, de, de frotètica externa, no? jo vaig poder defugir d'això, i de mica en mica vaig començar a reduir l'amortiguació. Minimalistes, després amb five fingers, passant per les sandàlies, uh -huh. i un dia vaig dir, fa un any, dic, va, ah, desconnecto de, de calçat i miro a veure què passa. I, ostres, la veritat és que ara sóc l'amor més fàcil del món, perquè aquell canvi, aquella petita decisió de ser el tio raro de Badalona que corre per la serrada marina absolutament descalç, doncs aquest petit pas, bueno, m'ha solucionat la vida. Ja no tinc problemes de pàstia, no tinc problemes de metatarsalcia, les lumbars que s'acarreguen quan tens aquest pont alt, ja no el tens. O sigui, si vaig fer allò absolutament contrari al que la ciència mèdica a vegades recomana, no? No vagis, de, no vagis de, amb calçat pla, no vagis descalç, doncs fent això, evidentment, hi ha hagut d'enfortir moltíssim els turmells, els dits, les cames... Però bueno, d'una forma natural ja ho fas. No? I ara doncs, puc córrer perfectament 130 quilòmetres a partir de 3 setmanes, no? però que, que no tinc cap mena de problema i no tinc cap mena de dolor que tenia. Pensa que quan, jo quan portava les, les amortiguades, unes altres, unes Merrell, patia de bursitis, la, la clàssica bursitis de de cadera de corredor, no? Uh -huh. doncs, doncs ja no, jo ja no pateixo. És a dir, la tècnica de carrera, ets molt més conscient corrents, eh, has de minar-te molt bé com estàs tapitjant, la posició de l'esquena molt més recta i prens una posició que, ostres, el mareig aquell que jo tenia també perquè se'm les cervicals, ja no el tinc. És és, és com si fos un, un corredor nou havent anat cap al descalcisme. Evidentment, si fem les coses malament, des, amb descalcisme també pots trencar, eh?
1: Uh -huh. Doncs, eh, molt, molt interessant. I també, eh, o sigui, quan fas muntanya, fas eh, alta muntanya també ara descalç o, o llavors portes a, a algunes sí. cel·leties eh, més finetes, eh, més minimalistes?
5: Porto, porto calçat, eh? A veure, jo, jo no sóc extremista. Al final, a mi el descalcisme m'ha solucionat a, a, a aquest problema de, dels peus i vaig molt més a gust eh, descalç. Però hi ha coses que són impossibles. El calçat jo el comprenc com a, com a un element que protegeix contra allò que realment t'ha de protegir. Si o sigui, fer una marca de Barcelona la podem fer descalços, que no passa res, no caldria portar calçat. Ostres, te'n vas a fer, doncs això, no? Una vestiós o una mítica, sí, sí. parla d'Andorra, no? A t'anar calçat. No, és que no pots anar ni amb guaratges, perquè ja és que et pot ser molt de mal. Amb la qual cosa... Anem a fer conscients, eh, les coses s'han de fer, doncs enseny, i jo no se m'acorria mai anar descalços amb guaratges per, per altres muntanyes, no? Perquè et pot ser molt de mal.
1: Uh -huh. uh, Dani, parlem del repte solidari que s'ha fet aquests darrers 3 dissabtes aquests 120 quilòmetres per eh, 2.000 uh, comencem pel principi, com neix aquest projecte i quina és la, la seva finalitat? Uh
5: -huh. Mira, jo, jo sempre he fet eh, reptes solidaris uh, Vaig la, la, la marató de Barcelona la vaig fer per una entitat que lluita contra el càncer vaig fer també la mitja marató de Barcelona per la protectora de, de Tiana i en doncs vaig començar a córrer cada dissabte per un animal de la protectora de Mataró, la Societat Protectora d'Animals de Mataró. Però això a mi em, em quedava poc perquè al final fas difusió però no aconsegueixes conscienciar les persones de, del que està passant realment, no? I la protectora de Mataró té un repte molt maco, una campanya que es diu Un euro per un veterinari. Consisteix en aconseguir dues persones que donin un euro per cobrir el sou d'un veterinari. Doncs quan em vaig entrar de, de, dels números que et diré, doncs vaig dir anem a fer-ho. Pensa que eh, només a la protectora de Mataró hi ha 300 animals, més de 300 animals en, en, en refugiats, i els, els veterinaris fan unes 21.600 actuacions a l'any, més de 21.600 intervencions. Això són unes 1.800 al mes, unes 60 al dia. En són moltíssimes. Els animals arriben atropellats, malferits, amb òrgans eh, afectats, amb malalties, Um, els humans tenim síndromes com el de Noé, que és com el de diògenes, però amb animals, no? Uh, I què vol dir? Doncs que en un pis hi poden cabre o hi poden haver 73 o 80 gats. I clar, tot això d'aquí uh, implica moltes intervencions de veterinaris. I es fa moltíssima feina. Vaig dir, doncs, escolta'm, anem a lluitar per això, no? I jo que corro descalç, uh, i això doncs és cridan cridaner. I que ells tenen tres refugis, un a Mataró, un a Ametlla del Vallès i l'altre a Badalona, doncs vaig unir les distàncies i sortia gairebé rodó 120 quilòmetres, no? 121-122. I vaig dir, doncs ja ho tenim, perquè a més a més sortia més o menys com una marató, entre 42-43 quilòmetres, eh, cada un dels trams, no? I van dir, doncs, dic, anem a fer-ho, anem a muntar-ho, anem a fer aquestes tres sortides, en comptes de fer 120 quilòmetres de cop, eh, que ho hagués pogut fer, hauria acabat segurament molt malament de peus, no? Però ho hagués acabat, eh, però hauria sigut només un cap de setmana, van dir farem en tres cap de setmana, amb la qual cosa podem ten tenir més difusió, més temps per difondre, perquè al final no es tracta que les persones donin 10 euros o 50 euros, sinó que uh, es comprometin amb la causa. És a dir, el, el que hem aconseguit és que més de 250 persones, ara tenim 1.381 timers, de fet em sembla que ara en tenim 5 més, uh, s'han adherit a la causa, i això és molt important. No hem aconseguit aquests 2.000 però per mi i per l'ESPAM, que és la protectora de Mataró, només que hàgim aconseguit aquest 250, uh, 250 persones durant un euro al mes, vol dir que tenim 250 persones compromeses, no? que té molt més valor que no pas uh, fer una donació de, de 10 euros. No? I evidentment, uh, això no es queda aquí. Vull dir, uh, estàs tu, que t'agraeixo moltíssim poder-ne fer difusió. Um, tenim altres mèdics que estan interessats. Hem sortit per TV3 d'aquest cap de setmana sí. amb un minut i 40 d'espai, doncs, que és moltíssim temps, no? Tot això està fent doncs, que la gent s'adreixi a la causa, però, a més a més, que hi hagi noves adopcions, que hi hagi molta més consciència, no? Amb la qual cosa, per mi, ostres, ara mateix estic en un núvol de, de joia i de satisfacció.
1: Tu el repte esportiu, diguéssim que ja l'has fet, eh, però si ara hi ha noients eh, que ens escolten i volen eh, col·laborar amb aquest euro mensual, eh, què és el que han de fer?
5: Doncs mira, hi ha una pàgina web que es diu Timing.net on hi ha el grup de, de l'espam, que és una plataforma de micromecenatge, on t'adreixes, fas el login, introdueixes la forma de pagament i allà doncs pots fer uh, aquesta donació mensual. Jo el que recomano és que vagin a protectoramataro.org i a la meitat de la, de la pàgina web veureu l'enllaç allà amb la pàgina web de teaming.net i de forma molt fàcil ens hi podem, ens hi podem escriure. Si no, doncs, escrivint a la protectora i ja donarà
1: instrucions. Et sembla bé, Dani, que posem l'enllaç del teaming directament, el posem a les notes mm -hmm. del podcast i així si algú que vulgui col·laborar amb aquest euro mensual, doncs, eh, de forma fàcil i senzilla, doncs, que puguin eh, adherir-se en aquesta doncs, protectora d'animals de, de Mataró i poder assolir el més aviat possible aquestes eh, 2.000 persones, que serien 2.000 euros mensuals. T'anava a preguntar, ets doctor, ets professor i recercador de la SAI Universitat Ramon Llull. A més, col·labores activament amb altres eh, fundacions, oi?
5: Sí, de, de, de fet, eh, hi, ha, hi ha un munt d'entitats en les quals coses. La Federació d'Entitats Catalanes Contra el Càncer també hem fet moltíssimes coses. I jo el que intento és, amb la meva gràcia, doncs, de córrer descalç, no? que tinc el meu estil propi i en els vídeos ja se'm veu no? que vaig més rícid que, que un pal d'escombra. Um, doncs, amb això, doncs, doncs ajudar. Amb el meu granet de sorra, no? que a més a més hi una plataforma que es diu Migrano de Arena, que ja he corregut moltes vegades i, i hem fet eh, algunes incursions per, per recaptar a fons, doncs intento tot allà on puc ser-hi doncs, doncs, i ajudar.
1: Uh -huh. I ja per acabar, Dani, eh, en els propers mesos, reptes esportius o reptes solidaris que tinguis en ment, en aquella llibreta que tots tenim i que algun dia doncs, anem tatxant, què tens apuntat?
5: Mira, en, en, en tinc moltíssims, eh? En, en tinc moltíssims i un d'ells és eh, córrer 24 hores descalç, però bé, eh, és una que està allà, eh? i també tinc un projecte en ment que és Natura Intacta on volem parlar de la naturalesa, de cuidar la muntanya i de recollir doncs, tota la brossa possible.
1: Mm -hmm. Doncs, eh, Daniel Mó, tot eh, un plaer haver xerrat avui amb tu aquí al, al Fem Muntanya i si podem posar el nostre gra sorra amb aquesta causa, amb aquests 120 quilòmetres per 2.000 de la Societat Protectora d'Animals de, de Mataró. Doncs ben contents eh, que estarem eh, tots. Cuida't molt i estem en contacte. Una abraçada, Dani. Gràcies, Charles, Una abraçada. Arribem al final d'aquest muntanya número 9 i us ho volem donar les gràcies per haver escoltat tot el programa. Si us ha agradat, podeu compartir-ho a través de les vostres xarxes socials i ens podeu recomanar els vostres grups de WhatsApp. Podeu recuperar tots els programes anteriors i us podeu subscriure a qualsevol de les plataformes de podcast. També tenim la nostra web femmuntanya.com ja trobareu tots els programes i tota la informació de cadascun de, dels programes. Busqueu-nos i etiqueteu-nos a les nostres xarxes socials, tant a Twitter com a Instagram. Ens trobareu com muntanya estarem encantats de llegir-vos i saber què en penseu del programa i saber quins temes són els que més us interessen i més us agraden. Teniu disponible també el nostre correu electrònic femuntanya.cat femuntanya Enhorabona l'Àngel Saje Lavado, que és el guanyador de la motxilla Salmon Active Esquim 87. Si no ho tingut sort, no patiu que perill Peròdicament anirem fent sortejos. Estigueu atents a les nostres xarxes socials i, sobretot, sobretot al nostre programa. Acabaré agraint la feina de tot l'equip que l'ha fet possible, l'Albert Torrent, el Guillem Marchal, la Mònica Usar, l'Ada Xinxó, el Sergi Mingote i també el Dani Amo. De debò, moltíssimes gràcies a tots per ser-hi. Una salutació de qui us ha parlat, Xavi Lujas. ha sigut tot un plaer. Tornem dijous vinent més històries i, sobretot, molta més muntanya. Fins llavors, gaudiu de la setmana amb salut, seny i muntanya. I atenció, perquè acabarem, però no abans, sense passar per la consulta del nostre coach esportiu Guillem Marchal. Recordeu, ell és llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Màster en Coaching Esportiu. I podeu llegir tots els seus articles, a Hola, Guillem! Avui em sembla que vols acabar parlant del fracàs, no? Molt
0: bones, Xavi! Què tal, família muntanyera? Efectivament, ja que el Sergi ens ha obert el camí del fracàs, l'utilitzaré per explicar que no és el final del camí, sinó el mitjà perquè el camí arribi allà on volem arribar, on està la nostra fita. Tot i així, no us equivoqueu. En cap cas estic dient que us resigneu a fracassar en els vostres projectes perquè evidentment aquest és el camí més ràpid cap a l'abandonament. Faig referència a que s'ha d'acceptar el fracàs com a part d'un procés que us ha de conduir a l'èxit. Segurament el gran error està en la concepció que tenim de la paraula fracàs en què li donem un sentit negatiu absolut, al final de tot, un punt de no retorn. A veure, està clar que fracassar no és agradable i la sensació que et queda és molt amargant. Però aquí hi ha una variable clau, que és l'actitud. Us faig un petit incís en forma de pregunta. Creieu que els grans corredors, ciclistes, alpinistes, esquiadors, escaladors, etc., són el que són avui dia perquè han tingut una carrera de flors i violes? Penseu que no han tingut cap obstacle, dificultat, contrarietat que han hagut de superar per ser qui són en aquests moments? Opineu la seva vida esportiva no ha estat plena de fer passes enrere per agafar perspectiva i embranzida per fer encara més passes endavant? El gran inconvenient és que en aquest país els èxits es lleuen als diaris i els fracassos es critiquen desmesuradament a les xarxes socials. I això, lluny d'ajudar, mata l'esport. Quan et trobes davant d'un fracàs, una derrota, una dificultat, més igual al nom que li vulgueu posar, tens dues maneres de veure-ho i de sentir-ho. Però no posant frases xorres als vostres murs de xarxes socials, que ja cansen, sinó de debò. Podeu mirar-ho com una advertència de que el vostre límit està allà o bé com un consell per aprendre’ i evolucionar. Com he dit abans, el que diferencia unes persones de les altres és l'actitud amb què enfronten una mateixa realitat. Les primeres seguiran com fins ara, posant el llistó una mica més baix, mentre que les segones estudiaran tots els perquès, reformularan la seva planificació i tornaran a intentar-ho més d'hora que tard. Pels primers tipus de persona, el fracàs significa el final del camí, mentre que per les segones assumeixen el fracàs com a part d'aquest camí. Fem muntanyeres i fem muntanyeros. Us explicaré un cas real d'un client. Va començar a córrer amb un amic i es van posar a fer la Matagalls Montserrat de 85 quilòmetres. A Sant Llorenç Savall, al quilòmetre 40 més o menys, ja abandonaven. Un no va assumir el fracàs i va decidir que volava més fer una partieta a pàdel a la setmana i anar al gimnàs per estar en forma. L'altre el va acceptar, el va digerir i en va venir a veure. Van fer un pla d'acció i un any després feia la Matagès Montserrat en 11 hores i al cap de dos anys acabava l'Ultrapilineu de 110 quilòmetres. El primer no va aprendre res del seu fracàs mentre que el segon el fracàs li va ensenyar que volia aconseguir-ho amb més força, que necessitava ajuda professional, que necessitava entrenar més i millor, que havia de baixar pes, etc, etc, etc. Mireu, una de les coses més importants que té el fracàs és que és molt més recurrent que l'èxit. És com si sempre tiressis la moneda i sortís creu, però la realitat és que necessites seguir tirant la moneda més amunt o avall, més fort o fluix, amb més o menys rotació, perquè tinguis opcions d'aquest et surti cara. I quan et surt cara, L'orgull, la satisfacció, l'alegria, la felicitat, multiplica per mil cadascuna de les creus que has hagut de superar. Amigues i amics de Fem muntanya, el fracàs arriba per ensenyar-te, per mostrar-te coses que no ets capaç de veure, per indicar-te el camí a seguir. Si arriba i n'aprens, perfecte, canvi de pantalla, i això significa que evoluciones, que millores. Si no n'aprens, tornarà a venir una i una altra i una altra vegada. I si segueixes sense aprendre, doncs s'extendrà de la teva vida esportiva a la familiar, a la laboral, i així fins que ho facis. Com deia el Sergi a l'entrevista, l'esport en general i la muntanya en particular són valors que adquireixes i que et fan capaç d'aplicar-los en qualsevol àmbit de la teva vida. Bé Xavi, si no som capaços d'entendre que l'èxit i el fracàs són dues cares de la mateixa moneda, no estem preparats ni per gaudir del primer ni per sobreposar-nos al segon. Salut i fins la setmana vinent. subscriu al podcast De fem Montanya.